0: 大家好，呃，刚刚已经有一个简单的介绍，其实就是假的。夜奔北京的题目也是假的。我们今天只是借这题目把大家骗过来三十分钟，因为我想跟大家分享一些故事，一些传统武术的故事。所以在这个开始之前，我想先大概花一点时间跟大家介绍，就是我学武的背景。我是台湾出生长大，在小学毕业那一年，突然被家里告知我们要搬到加拿大，所以在还不太懂事的时候，我的生活就突然变成在一个西方成长。那所以我的国中、高中都是在加拿大读完。那我不知道大家有呃，成长的经验跟我有没有类似之处？我记得在读高中的时候。不小心很会读书，所以我的数学跟我的物理成绩就很好。那但是在在西方的社会，如果你是一个很会读书，但是不太会运动的人，像我小时候运动细胞不好，是很容易被归类于书呆子。所以这个时候在高中毕业之前，如果不改变我的形象，我可能以后的在交女朋友这条路上会很困难。所以那时候我就积极的要参加各种的运动的团体，冰上曲棍球、篮球，这都是很热门的，我都没有选上，因为基本上我我没有什么运动细胞。但那个时候，我接触到了一个叫做少林拳的很冷门的,的社团，那时候我就加入。那时候我不懂武术是什么，也不知道什么叫少林拳，反正就是这么去练。在高中毕业之前，大概花了三年的时间练了一些基本的拳脚。啊，这些基本拳脚给我什么呢？让我的身体的爆发力突然变好，我身体的基本能力变强，我的柔软性变好，所以。后来我突然发觉，我可以跑得比别人快，我可以跳得比篮球队的还要高。那我我的身体就是可以做出一些我之前没办法想象的事情。所以这是我一开始刚刚认识的武术。然后上了大学，我认识了一些像我一样的怪人。那这些人也是来自美国各地，他们有的学过空手道，有的学过柔道，有的学过拳击，各类的武术。我们几个就聚在一起。那时候创了一个类似像复仇者联盟的东西<笑>，开开玩笑，开玩笑。但我们就是因为志同道合，那大家有各个领域的，所以我们做什么呢？我们就到各个大学的武术社团去，不敢说挑战吧，去看看他们在干嘛。所以我们那时候恶名昭彰，所以年轻不懂事就去玩这个，就武术。到了大学的时候就觉得，哦，我们敢硬打硬拿硬摔，好就有有这些记忆。周末看哪里有武术比赛，我们几个人就这样子开一部车就跑去玩。然后那个时候自己觉得自己不得了，大概才学武几年，都我想学武应该是初期的一个这个身体的经验。我记得在大赛那一年，我就背包去欧洲做旅做背包客。那时候我在巴塞隆纳的一条很有名的步行街去散步去玩，然后突然间我就看到我的前面有一个英国的女生，她的包包被抢，被一个当地的小混混可能抢了就跑，她就尖叫。那我那时候心里想说，哎呀，太好了！我练武练这么多年，可以拔刀相助，可以英雄救美，就是总算机会来，我就跑啊跑啊。那个时候就是体力也好，很快就抓到他，就把那个那个那个小偷在地上打一顿。然后很快当地警察就过来，其他人就围过来，等等等等。那真是觉得，哎呀，自己真是不得了，太好了。然后，可是那个时候印象深刻，我抬头一看，就就在那个我我们在追的那个方向的不远有一个小巷子，那个小巷子有很多他的同伙，眼睛看着我。那几年后，我才知道那是一条恶名昭彰的小巷，专门骗像我这种笨蛋。如果我那个时候跑得慢一点，再两步跑到那个巷子里，就是棍棒齐上，把我打在地上。那那个时候武术再好都没有用，所以我很幸运，但是也慢慢的了解到，原来武术并不是说只有打打闹闹这件事情。所以几年之后，我就开始在想，我觉得中国武术应该是比这个更有层次，那在哪里呢？所以我决定回到亚洲。那我的第一站是到香港。我先到香港找了一份工作，白天上班。那因为当然，刚刚讲以前在在美国跟同学，我们除了练拳，除了去到处去去打比赛，最喜欢做的事情就是看香港电影啊，哦、我觉得啊、哦、那个里面的东西是真的，所以先到香港去找。所以找来找来找了之后，也接触过香港各种不同的武馆。后来就发现哦，原来有一段时间香港的很多武术是从从上海呃南迁的，所以我就沿着这条路往往上海走。那随着我继续学武的过程，又研究到原来在1949年，就是台湾讲民国38年，发生了一件事情，我想大家应该都清楚，就是国民党节节败退，所以撤退到了台湾。那那个时候带来台湾的人，带带来台湾的东西，除了呃各种不同的文物宝物之外，也带来了一批人。那这一批人很大一部分是练武术的，而且他们不是普通的武者。他们是一九三三年在中国南京成立的一个中央国术馆里面的高手，所以当时有许多的高手跟着国民党的军队到达台湾，所以那个时候我一想啊，原来我的出生地曾经有这么多的高手在这里，那我赶快就跑回去，我希望能够跟这些我所调查到的的武术宗师级的人去去学习，但那个时候。我我到了台湾之后，才才开始想到一件事情是，慢慢找慢慢找，第一代的老师们都已经先去了，因为我忘了做算术，他们都已经到了年纪，所以我有一点沮丧，我就赶快去找第二代。那这位徐记徐老师就是我的恩师，在那个时候是第二代的的武术老师，他的学习过程就是跟着呃当年来的那那一批宗师们学。那那個时候我就找到，好不容易找到了徐老师。我就很高兴，我跟老师说我的经验，我的一些想法，我想要学正统的、传统的中国武术。那老师就说：“好啊，没问题，你先打一些动作给我看。”那我心里想：“没问题啊，我我我学了这么久，我又我我我又打过比赛，还还拿过一些奖牌。”我就给老师比了一些动作。就老师看完动作之后，跟我讲一句话，让我到今天为止印象深刻。他那时候对我说：“你不是中国人，所以你练不了中国武术，你也学不好。”那那时候我觉得蛮奇怪的，就老师你这个还蛮奇怪的种族歧视的方式来骂我。就虽然我我确实是在西方生活过几年，但是我觉得呃，您这样讲我不公平，而且这跟学中国武术有关系吗？那老师也不讲多，他就让我练基本功，练非常非常非常基本的东西，练踢腿，练打拳。但是在练拳的同时，他大概有五年的时间，他叫我去看戏曲表演，比如说看京剧，叫我去看昆曲。他叫我提起毛笔写字，他让我读一些诗词，他让我重新去接触一些中国传统的文化。在这个同时，他不教我复杂的武术。所以后来我才慢慢了解，原来老师说我不是中国人这个事情，是因为我没有中国的身体认知，而且不只是我。赵老师的讲法是我这一代的年轻人，甚至这一代的香港、这一代在大陆的很多年轻人，都已经没有中国的身体认知。那什么意思？这个也是好几年之后我才慢慢理解到。我以前看人的身体是习惯看局部，是跟我周边很多人一样。比如说，我随便讲，我几个朋友说啊，今天我们去健身房好了，今天要做什么？今天要练二头肌，或者练三头肌，还是我们今天来练腹肌，或者是胸肌？身体是这样分开来看。但在传统的中国武术，身体永远是一整块的。我们不去分开讨论，所以在武术里面，左手不是左手，右手不是右手，左右手是连在一起，身体才会通背，头跟脚永远是连在一起，身体有里外，有开合，但是没有分开来探讨。所以，当我理解这个状况的时候，我才慢慢知道老师在跟我讲什么。我们才能下一步把基本功培养好之后，再去做拳术的练习。那那时候我练的拳叫八极拳，大家可能对这个拳比较陌生。太极拳大概就大家都知道，名字只差一个字，所以那个时候我也觉得很奇怪啊，老师什么叫八极拳？反正就练吧，练吧。那练了几年之后，我就才从师兄们，才从其他同学那里听到一些故事，后来才去问老师，八极拳大概在非常非常近代才走出了河北沧州，沧州是是一个小地方。他是出产这个权，以及许多权种的。那八级权当初是怎么走出来？他是在军阀争霸的时候，我们的师主叫李书文，李书文决定把他带出来。那李书文师主那个时候收了很多学生，其中有三位非常有名。我们先讲他最后一位，就是最小的徒弟，叫做刘云桥刘师爷，他也就是我老师的老师。当年跟着国民党，在一九四九年到达台湾。那这位刘云桥刘师爷，他到台湾的工作是什么呢？他是保护蒋介石。以及蒋经国，所以蒋家的二代都是由他以及他创立的侍卫队来保护，一直到今天，台湾的总统府所修炼的拳都是刘师爷当年创下来留下来的规矩。那我们刚刚讲到李李师祖，他有收了好多学生，他还有一位学生到了东北，他为什么到东北？因为他当时的工作是保护宣统皇帝，也就是末代皇帝溥仪。那我们觉得哇，已经两位人士。都都被八极拳保护，还有一位老师当时不肯讲，后来慢慢的告诉我们，我们才知道八极拳还有一位当年留在延安保护的那位人叫毛泽东。所以近代有三位非常重要的人，他们的贴身侍卫刚刚好都是练八极拳的。那八极拳什么地方来？我刚刚讲过是沧州，为什么沧州会出产这种拳？以前有一句话叫做“标不喊仓，雁过拔毛”。我们都知道，在旧时代，在镖局在送货物的时候，经过一个地方要把自己的号、把自己的局号给喊出来。唯有经过沧州，因为沧州太多练拳的人，而且太土气了，太霸气了，不能喊。你喊了，不管你是好人坏人，都把你抓出来打一顿。另外一句老师又跟我说，沧州这个地方以前很穷，所以大雁飞过去的时候，毛都被拔光了。你看，我们八级拳是这种这么土里土气的地方，它跑出来的。那当然，我我的疑问还是一样，我就问老师，我说那为什么我们这个拳老是给人当保镖？虽然我我我我我没有说什么好或不好，我就是很好奇。老师就跟我说，我们练这个拳不是体操拳，所以动作非常简单。有一句话叫“傻八级，练功力”，傻傻的练，就是。一招一式，慢慢的练，一直练，练到你的身体功力就起来。同时，我们这个拳有一个特点，就贴身靠打。因为贴身，因为靠打，所以他在保护领袖，在保护领，在保护首领的时候，是很容易去做这个这种动作。所以，老师的简单的意思是说，拳无好拳，全部在人。一套拳好不好，是看这个人。所以，没有任何一个拳比另外一个拳厉害，或者是更适合做什么，纯粹只是自己。那那个时候听完之后，也慢慢去理解老师的一些一些想法，所以就傻傻的练拳，傻傻练拳，傻傻练拳，才这么进去了武术的世界。可是很好玩，真正开始练的时候，我越练越练，越发觉自己的胆子反而越来越小了。跟我在高中，跟我在大学成立那个复仇者联盟的时候，可真是感觉不一样。那时候就开始有这种想法，就是发现拳这个东西太奇怪，尤其是中国的拳。越练到后来，动作外形动作越简单，老师三两下就讲完了。但是所有复杂的东西在身体里面，比如说八极拳的第一个动作是沉，我们不断的在练沉下来，沉下来。但是越到后来，外形看不出来，我站在这里，我还是在沉。第二个动作要练十字，我身体不断有十字的力量在放出来，可是只有里面知道，所以劲道都在里面找。那时候就很害怕，因为觉得拳力好深啊，而且越练越觉得这个全深，所以开始去害怕它。害怕自己不知道未来会走到哪一步，所以我把这个想法跟老师讲。那老师又来一句话，他说：“因为你生活太西化。”你看，我就刚刚找到他的时候，他说我不是中国人。然后我这么努力了，又又去听他的话，又练基本功，又又又去接触这种传统文化，然后跟我说我生活太西化，然后就开始骂我一大堆，然后就说：“你们啊，这些这一代的小孩，就是觉得现代化就等于西化，全部搞错了。”那那个时候总是觉得，老老是讲这种话，好像有一点就是，不知道不知道让我们怎么回答。可是慢慢我才了解到，真的是在我们的生活中，我们许多东西在不断的去追求，比如说科技也好，比如说知识也好，在过去的几十年，甚至是一百年内，我们是跟西方学习。那偏偏在身体上，在身体教育，也就是我们现在讲的体育课，但是有多少人想到？体育课其实身体教育是应该回归来认识我们自己，而不是去研究一个游戏、一个 game 怎么玩。所以身体教育这件事情要重新从东方来找起来。所以慢慢开始理理会到这个，我就开始去观察一些生活。比如说，我们来聊一下东方跟西方的身体美学。刚好我们今天在美术馆，那我。我我们再去看一些西方的最原始的、最初最初步的一些身体雕像的时候，比如说希腊的雕像，我们看到人的身体通常是上重下轻，也就是上面的肩膀是宽宽的、厚厚的，力量是不断的往上，可是腿是修长的，所以这是一个非常美丽的一种形象在西方里，或者是我们来讲讲芭蕾舞。那我之前工作的地方是台湾的云门舞集，所以我有非常多的好朋友是芭蕾舞出身，也是非常非常努力练习，所以我也跟这群老师们请教过。那芭蕾舞的一个最基本的原则就是身体不断的往上拔，最好是能够脚尖颠颠颠颠到最高，我的头顶能够碰到屋顶，我的手如果能,能拉到天的话，这是最好的。所以是一个上重下轻，可是东方的身体美学是下重上轻，是一个正三角的，所以。假设我们今天来聊一聊，我们出去玩看到一个孔子的雕像，它是一个非常东方的形象，它应该是正三角。如果你看到一个孔子雕像，是手拉起来发好高的话，我想你应该会觉得很奇怪，这个孔子发生什么事？所以，我们东方形象应该是这个样子，从戏曲到身体到武术。所以，传统武术如果听到有人是头重脚轻，那就是病得不轻。我们的第一步是落地生根，我们是脚底要借地之力。所以我们的身体如果不能沉下来，沉到地底下，不能入地三分的话，你没有办法，你的脚底没有办法跟地板谈一场恋爱。你只有谈了这场恋爱，你才能知道身体跟大地的关系是什么，力量才能够出得来。同时，我们讲一下二胡跟小提琴这件事情。我小时候被家里半强迫式去学过一点小提琴，学得不好，还好。所以，但是那个时候会被带去看小提琴表演，小时候觉得很好玩、很有趣，去听音乐哦，音乐非常好听。我到现在是觉得小提琴很好听，但是到了大了，开始学了传统的中国武术之后，我开始慢慢没有办法去完全欣赏小提琴的演出，因为我发现小提琴的演奏者他的身体是扭转的，所以为了把琴夹住，他的颈椎是不断的扭转，他的手是不断的凹曲，他的身体是偏一边的。那这个演奏者跟我观赏者之间，因为我是做身体研究的，产生的一些关联，所以让我觉得这是一个不舒服的演奏，无关于小提琴这张艺术。反倒是以前年轻时候不懂的二胡，很有趣，我现在开始喜欢。我甚至今天早上在过来之前，我在徐汇区一个天桥上去之前，刚好看到一个老先生在拉二胡。我很开心，又可以蹲下来听一下。我为什么开始喜欢欣赏二胡？因为二胡的琴体跟小，跟二胡的演奏者的脊椎一样是直立的，是顶天立地。因为过去几年我在中国居住、旅游，我到听到了陕西的古筝，我如果听到了河北的梆子，或者是我在山西最近住一段时间听到看到的各种红白庆典，我会喜欢停留下来，蹲在路边听一会儿，不是听它的声音，是听它的节奏。而这个节奏是扎扎实实中国才有的节奏。那为什么听这种东西的节奏？后来发觉，因为练拳也是在练一个节奏。两个人真正在打架，不是说你打你的，我打我的，我们两个都有身体的节奏。我比你强，我就把你骗成我的节奏，那我就赢了。但是我们练的是中国拳，练的是中国武术，所以我得先理解到底什么叫做中国的节奏。这些东西让我开始慢慢理解。再接下来就是“意念”这个词。在练拳的过程中，到了一定阶段，拳打不好，老师就一句话：“你打拳没有意念。”我不知道什么叫意念。那我也有外国的朋友要练拳，就问我，我就跟他们解释意念。他们说意念这个词怎么翻译？我说好难翻译啊，是 mind 不是 mind， 那是你的心理的一些想法，是不是你的 imagination？ 不是，那是你想象力，那跟意念还是不太一样，还是你的 thought， 那是你的思想，那也不一样。所以这个东西它太中国了。那太中国，我只能大概了解一点，但老师常常讲，你还是意念不够，你意念做得不好。于是我去钻研这个东西，我就开始问老师。然后老师就跟我讲了一个故事。老师那个时候很喜欢用不同的文化来跟我们讲课、来聊天。那我们因为是练武术的，所以我们常常会用各各国的武术来来做一些比较，来做一些对比。但是老师就跟我聊到中国跟日本的一些文化的不一样。老实说，你今天想一想，日本任何人想想一个日本的文化，像什么？一朵非常漂亮的菊花，被包装得很漂亮，而且这朵菊花的规格、大小、尺寸可以放在每一间超市。你到任何一间超市，到任何一个花店买到的都是这样子的，是我们想。所以这就是我们心目中的一个、一个、一个直觉的，是干干净净，是整整齐齐的。可是如果我们今天来想中国的文化，中国根底的文化就是一团烂泥巴。里面什么杂质都有，但是这种烂泥巴，它可能可以长出杂草，它可能可以长出一朵漂亮的花，它也有可能长出一,一朵，长出一棵大树，完全看你怎么去灌溉，怎么去培养它。中国武术是从这种烂泥巴里长出来的，所以那时候听到这个事情之后，我就很好奇，我想看一看这一团烂泥巴到底是什么样，中国武术是从什么样的环境里长出来的这棵大树。所以老师叫我去寻思访友，但是那个时候我大概呃工作了一段时间，存款也不多，我决定到中国来看看武术的原乡、发源地。还好台湾有一个云门舞集，云门舞集每一年就他的创办人林老师都会做一件事情，是拿出一笔钱给一些发神经的神经病，像我一样，就是不想好好工作了，我想要去流浪，所以这个计划就叫流浪者计划。那我去申请。这个流浪者计划之前的人，大部分都是创作者或者是艺术家或者是类似的，所以我是第一个用武术去的。那我我想老师也是觉得很很有趣，所以我大概层层的前面的笔试、呃面试就通过了。那最后一关要跟创办人林老师直接面对面，就老师问了很多问题，我就把我的之前的想法啦，我在练拳的过程遇到一些困难讲给老师听。然后林老师在最后一个阶段就把把眼镜拿下来。好像一个长者一样，其实他就是一个长者，他对我很很很忧郁地讲一句话，他说：“红喜啊，你知道吗？你为什么要搞武术？你会累死的，你会饿死的。”那我那个时候心里很难过，因为老师讲的是实话，传统武术这东西太偏门了，太少人去研究。可是我不知道哪里来的勇气，我就说林老师，你知道吗？跳现代舞会饿死的，会累死的。可是经过了四十年，你不是把台湾的现代舞带出来，你不是把它带到世界上吗？所以我想要做的事情不是为了什么，我只是想要把传统武术浮出台面，如此而已。所以老师就转过去跟跟另外两位评审老师低声在那讲一些话，然后就转过来就跟我一句话说：“那你去北京蹲点吧。”所以我就这样子拿到了一个流浪者计划，接下来我就开始。那这个计划让我在几个月时间，基本上探访了山东、河北、河南以及山西，那也是北派武术的几个发源地。那我去了很多很多呃不同的地方，呃探访了各种人，大人、小孩、老人都有，练各个门派，练的好与坏都有。那我这边截录了一点简单的影片，放给大家看一下。这是我在山东的冠县一个。其实介于山东跟河北的交界处。欺负儿童，那是一个非常非常小的地方。它在聊城再过去一点。那我为什么去探访它？它是中国非常有名的长拳，也是茶拳的发源地。它介于河北与河南以及山西、呃，以,以及河北的交界口，所以古时候称它为“三不管”地带。也就是说，你如果不是一个行为很好的人，爱打架，大概就被流放到那里。所以久而久之，全数就在那里形成。那我去那边探访的时候，像这些孩子，很简单，他们没有其他的生活活动，他们没有 iPhone， 没有微信朋友圈，不知道该玩什么好，所以每天早上去练习，每天下午去练习。那他们的这些长者，也就是义务的带着他们练。下只要出手之前，把自己的身体全部放松。啊，这个是肘，注意，你看我打的时候，虽然我这个手受伤了，你看我打的时候，这个手一定要往后。它是一个什么？十字对拉吗？是一个舞痴，他是在河南我遇到的，练的藏家拳，很奇特哦。他是一个呃煤矿的工人，他除了练拳之外，什么爱好都没有。他刚刚讲，他的手刚刚被机器打碎。听到有练武的人来了，可高兴，可高兴也把我邀请到家里，晚上也不去工作了，就跟我聊拳理。他练这长家拳很有趣，你看他是有这个影片，可能不一定看得出来。他那时候跟我说，他有个困扰，长家拳是一直流传在河南中州的一个地方。他说这个练这个拳有一个副作用，什么副作用？就是练完之后，练成之后，他的皮肤会变得特别好。所以他在兄弟面前就有点抬不起头来。我那时候说有这么夸张，因为我他的脸确实以一个工人来说，哦，我觉得蛮细皮嫩肉的。他他怕我不信，人也很直，他就把大腿的那个裤子卷起来，他就说你摸你摸<笑>。我,我我那时候为了就是保持一个探访武术的真实的的经验的的一个心情，我就去摸摸看。哎呦我的天哪，比婴儿的屁股还要嫩。所以真的是一个非常奇怪，就是我我其实是想，这这个并不是说武术一定是什么，只是他在练习的过程中改变了他的内分泌系统，调节了等等。但我相信在座的很多女性朋友马上要,要往河南那边去找。<笑>再跟大家讲一个消息，是藏家拳有一个规矩，是他们不教女生。<笑>这也是我在山东冠县看到，是另外一个村子，很可爱，就是没有什么特别。小朋友就是一大清早刚刚听到鸡还在叫，天气很冷，头顶小朋友的都都在冒冒汗，因为太太冷了。他们又又练习，然后我就当地看像这种小朋友，因为没有事情做，比较大一点的国中、国小、国中的去练习的时候，旁边的小朋友就在这边跟着比手划脚。所以全数是在这种土地里长出来，以及在这边生活的。撞我，你撞也撞，对。哎，对姐，对，我在北京看到两个大叔在洗胸。那我,我我,我你让你坐，哎、嗯，进进、嗯、很奇怪哦，就是一个早上，每天早上大概可以三个小时，就是你洗我胸，我洗你胸。那其实他们在干嘛？他们其中一个是呃高中的老师，另外一个是大学的,的学者。他们因为在拳术里到了一个境界，他们找到互相摸镜的阶段。所以看起来好像是你摸我，我推你一下，我挡你一下。其实他们在玩身体里的非常非常小的改变，就是试镜，就是互撞。所以这东西很好玩，是各行各业都有。当他们离开这个场子的时候，他们就回到自己的生活圈里。这也是一个。啊啊嗯、他是，啊、一个一个、啊。这个大胡子是个德国人。很有趣哦！我在流浪者计划的时候，我第一站在北京就遇到他。他从德国过来，我很自豪说，就是台湾有一个的这个基金会给我钱，我可以来几个月。然后他说：“哎，真巧，他也是来探访武术的，他也来做他自己的流浪者计划。”我说：“那那你做多久？”他说：“做两年。”我说：“有人，我说那德国那么好，有人也有这个基金会赞助你。”他跟我讲他的故事。他爸爸有一栋在德国有一栋城堡。但是在德国拥有城堡的成本非常高，每年要花很多的成本去维修，因为德国政府可能就是有这些要求，所以接下来就轮到他继承，然后<笑>轮到他继承之后，他跟我说他第一件事就把城堡卖了，所以拿一笔钱在中国到处旅游，因为他的他也是想要看武术的源流，所以我们很好玩是我们在北京见面之后，我们在中国好多地方后来都遇到都碰到，这是我们同时找到这个。泰权的一个练习者，他刚刚就在拿我们的身体去试，试各种不同的力道，然后聊到最后就是拳不能用讲，因为拳是没办法用讲的，我们只能互相打打看。那时候我看他身体比较壮，我就说本家明你先上，先他被打完没事之后我才上去试、啊。好了，你直接来我也可以说话。好了，兄弟，兄弟，对了，所以没有放很多影片，我像刚刚那些都是在各种不同的地方，大人小孩，就是全数其实是还是活在生活里面。那我接下来我聊聊北京。那我刚刚聊聊到就是在流浪过程的计划，我都是在北京做停留。比如说我去山东看了这些地方，录了这些影片，做了这些笔记，我要回到北京几天去做我资料的整理，我再去山西，再去河南，再去河北。所以北京变成为一个暂时停留的文化交流的地方。那为什么是文化交流？因为我每次回来，除了像本家明这种怪人之外，我遇到很多其他领域的怪人，有许多创作者，当时也是从世界各地来到中国做研究。有摄影，有摄影师，甚至有农夫，他们要到中国来探访，或者是做各种不同的研究。大家跟我一样，花几个月时间在各个地方跑，但是我们最终都是在北京停留。所以久而久之，我认识很多像这一方面的人，我就觉得。哦，北京是一个太适合做文化交流的地方，它太接地气了。所以我在回到台湾又工作了一年，就是恍恍惚惚,惚工作一年之后，我决定就像刚才影片做说的那个是真的就是把所有的家产变家产变卖，我决定跑到北京来生活。所以我创立了一个地方叫做夜奔北京，看得出来它是一个四合院，它在北京市中心东城最后一块被保留的胡同，胡同还保留。北方原本生活的方式，那个时候我找到了这一间四合院，特别喜欢。我说我要住下来，我要住下来，我才能体验到什么叫做传统的东方生活，什么是中国人的生活方式。我住下来之后才知道，就是西方的生活方式，就是我们家在里面，院子在外面这件事情，原来在东方是相反的。四合院的院子是在里面。我在做事情的时候，我要喝茶，我要下棋，我要练拳。都是在院子的中间，都是在被我居住的环境围绕起来，是一个天地四方，是我们自己的。那同时，我在一个四合院里生活、练拳或做其他事情的时候，我是脚踩着地，头顶着天，我是可以接着地气的。那不像生活在楼房里面，所以到了北京住上了四合院，才了解啊，这才是生活。但是四合院太贵了。太贵了，我根本付不起这个房租，所以那时候就有一个想法，就干脆我把它改成客栈好了。所以我把大部分的房间都放出来，让旅客过来付我一点房费，微薄的房费，我再付给房东。但久了，来的朋友多，来的各个领域的朋友都多，所以我们有三个核心：第一个是武术，我自己练武术，我们所有的伙伴、所有的员工都要练武术。久而久之，来的客人都跟着我们一起练武术。所以武术是我们的一个核心。那也可能是因为我们的一些做的事情的关系，吸引到了不少的艺术家，许多台湾的、香港的，以及大陆的。那有的艺术家一住住好久，住两个月、三个月。那艺术家都蛮穷的，最后跟我说：“我实在实在是付不出房费。”我就说：“没有关系，这样好了，你不要付房费，你给我们上一堂课，给我们做一个行为艺术，给我们留一个作品，你的房费统统不要付了。”所以，我们经过各种不同的艺术平台去滋养自己，让我们的武术更丰富。那幻术也是我的另外一个计划。我在过去的四年、五年里面，已经让将近有一百五十个台湾的年轻人通过免费居住在我们这里，但是要跟我们工作、跟我们练拳、跟我们上课、跟我们一起体验这种老师给我的东方的生生活、东方的身体认知。那这是我们夜本北京过去几年一直在做的事情。刚刚讲到就是跟着一起练拳，所以我这边截录一点片段，并没有很多，多多半是我手机随手录的。可以看得出来，他们的那个表情都很不愉快。久而久之，除了我们自己练之外，后来有许多过来居住的，比如说像这一位，还有刚才那位西班牙的朋友，他们本身都是练武多年的高手。所以他们来的时候，比如说像这一位，我们也是变成跟我们住一段时间，带我们练你所学的东西，不用付房费。那我们上课的内容其实都不复杂，那还是一个最简单的东西，让大家体验一下什么是传统的中国武术以及它最基本的概念是什么。所以，我们刚刚聊到，其实在，在在很开心在，在在过去几年，因为这个平台，我认识了更多的武术界的朋友。大家会跑到这里，比如说像这一位韩老师，他也是长拳的,的高手，跑过来找我们玩，跟我们居住交流，以及我们后来慢慢把我们的社区开开，让北京周围的年轻人如果对拳术有兴趣，周六周日的课通通都是免费的，希望大家那个时候常常过来。所以那时候就做一件事这个事情。两年前我们到山西的大同，又成立了我们的第二个家，叫做夜奔大同。原因很简单，在认识这么多朋友之后，我们发现中国文化有好多东西是留在更里面的。比如说，在云冈石窟，在恒山的悬空寺，甚至我们看到这个建筑是山西大同的一个华岩寺，它也是中国目前唯一的一座保留下来辽金时代的建筑。所以，除了居住在北京的四合院之外，我们希望更把我们的理念延伸到更深入一点的地方。去去体验，所以最近有越来越多的朋友到了这个地方，以及下一个点，其实，在接到一席的通知的那一刻，也就是大概两个礼拜前，我才刚刚完成我们的第三个功课，叫做夜奔平遥。那为什么去平遥？平遥在山西的正中间，大家应该知道乔家大院，大家应该听过白银帝国，所以它曾经是中国的华尔街，它有非常多的票号的发源地，有这么多的金融活动，就需要什么？需要保镖。在运送货物的时候，这群保镖必须要保护着你的金银财宝。所以山西晋中是形意权的发源地，也非常有趣，是许多有名的镖师曾经居住过的地方。那我们也因为这个原因，以及平遥的许多大院的建筑，我们到这边又成立了下一间点，空间更大，空间更广。那我们也希望通过这个去认识更多的武术平台。那最后经过了这。三个点，这么多的事情在做，我们还是想要做一件事情，就是为自己练拳。这张照片是今年去呃，今年年初大年初一，今天早上起来，我就在想，我们这几年做了这么多事情，到底在干嘛？核心不变，我还是希望找回武术的初衷。所以大年初一，我把所有的员工叫起床。大家很不情愿地拿着大枪跟我在在在院子里面扎枪，那我们还是希望通过自己不断练拳这件事情，找回传统武术以及找到它现代化的方向。那今天的演讲到这边，谢谢大家。